0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
2: Madresfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast, a Buenos Días, Madresfera, para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 15 de noviembre, jueves, gracias, Une. ¿eh? <ríe> no te hago esperar. Y eh, hoy traemos un programa muy científico. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque es jueves, es jueves y toca. Ya está, me lo he inventado la regla. Los jueves del amor hablamos de ciencia. No, no vamos a hacer esa regla porque luego a lo mejor la semana que viene no se cumple. Pero hoy sí. Y por eso nos hemos traído a una mujer que yo tenía muchas ganas de fichar aquí. Buenos días, Débora, Débora Agar. Buenos días. Me encanta tu, tu nick, Débora Ciencia. <risa>
1: Toda una ocurrencia, ¿eh?
2: <risa> me encanta, me encanta y, y es como nombre de superheroína. ¡Debo la ciencia! <risa> Menos mal que ya la hemos avisado antes de salir al directo. Aquí nos reímos, aquí el, el ambiente es distendido y además aquí se saluda. Lo primero, antes de hablar, como ponemos en el título del programa, todo es cuestión de química. Todo es cuestión de química, vamos a hablar de muchas cosas que están relacionadas con la química, con la ciencia. De, eh, podéis aprovechar para hacerle preguntas, cuestiones, si os interesa algún tema. Vamos a tratar el tema del NutriScore, porque ya que está aquí con nosotros hay que hablar un poco de ese sistema nuevo de etiquetado de los productos... Y bueno, pues muchas cosas que, que saca ella en sus libros, en dos libros que tiene publicados y que nos parecen interesantísimos, así como en su blog y en su canal de YouTube, porque es divulgadora científica y se dedica pues a desmontar mitos, a tratar novedades, todo relacionado con la química y por lo tanto con la ciencia. Así que hoy vamos a demostrar que se puede hablar de química y de ciencia a las 7.17 de la mañana. <risa> Pero antes, amigos, ya sabéis lo que toca, que es saludar, porque aquí es todos los días se saluda. No, no os podéis ver, podéis ver, por cierto, podéis ver el, eh, el decorado que se ha preparado Débora.
0: De parte total. Un a
2: la, porque...
0: Se ha levantado a las 5 para decorar su casa, en plan fiesta para nosotros. <ríe> Esto
2: es lo que se llama eh, venir preparado al directo, ¿vale? Tiene un decorado detrás festivo, además tiene toda la luz de Galicia, la tiene puesta ella detrás. <risas> <persas> <risa> <risa> ella ilumina Galicia, porque estás en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, 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 estoy en Coruña, estoy en mi casa.
2: <risas> la casa más iluminada de la Coruña, la de Débora. <risas> Lo podéis ver en Facebook Live y verla a ella, una señora súper sonriente, eh, donde tenemos en Facebook, Facebook Live a nueve meses y un día después que nos saluda eh, y dice que, que ha animado el fondo de Débora. Es que, no me digáis, claro para que luego impacto. vean que la crítica es aburrida. ¡Ah! <risa> <risa> Pero, ojo, porque el grueso mundial de la población... ¿Dónde está? No está en Facebook Live. Luego en Facebook Live van, van apareciendo. Está en Spreaker... Donde tenemos a Katherine Ortiz, que es la primera que nos dice hola. Tenemos a Euti, que nos da los buenos días, eh, que pobre tiene muchos sueños. Es que tenemos muchos padres aquí. Como son, somos una comunidad de padres de Bora, pues la gente pasa malas noches. <risa> Así que les intentamos ayudar a sobrellevar el día de la mejor manera posible y, oye, con, con, buena, con buen ánimo, porque mucha gente va con ojeras. Tenemos también a Zora Grutuis, tenemos a Aprendí de Diabetes. Hola, José. Buenos días, Lluviosos. Buenos días, Mamá Sin Red y Gusanito, porque, Débora, nos escuchan niños también. Vale. Que lo sepas. Y, sí, por uh -huh. ejemplo, Gusanito no desayuna hasta que no le saludamos. Así que, Gusanito, ya puedes desayunar. Un besito. Pero... <risa> Ana Espínola, nuestra abogada madre esférica. Tenemos a Tele de Mi Mundo con Peques, que por cierto, ayer escuché su podcast súper bonito, es muy bonito. recomendable. Os animo a que lo escuchéis porque muy bonito. Eh, tenemos también a la señora Mamarachi, tenemos a Corriendo Sin Zapas, a la señora Aquiles, a Eli Soler de Neuras de Madre, a Y de Verdad Tienes Tres, a Un Jueves Llora Mucho, pues luego tienes trabajo hoy y mañana porque... Os aviso que luego a las 11 estaba con nosotros Vanessa también en nuestro podcast de salud de esfera y mañana se viene al podcast de aquí de Madresfera porque tenemos familias diversas. Así que hoy la vais a, o sea, esta semana la tenéis en partida doble. Tenemos también, uy, Ana Spinola dice que adora la química, que era su asignatura preferida, Débora. Muy
1: bien.
2: <ríe> saliendo, ya van saliendo, no es tan árido esto como parece. <ríe> tenemos a Marta Ribarrios que también le dice que ahora que le... ah, a todo el mundo ahora le encanta la química todo, ahora todo, todo el mundo claro. le encanta la química vale
0: <risa> <risa> el cole no el cole no decía lo mismo
2: Ah, claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ah, que ahora cuando está Débora, ¿no? Claro. Que tenemos también a la señora Kripatia Anson, que luego se levantará, seguramente. Tenemos a post desde Alemania, a nueve meses un día después, que también está por aquí. Tenemos a Sal, ya lo decía mi abuela, a Eduardo el Hierro, tras el trono del Hierro, a Mami Stars Blog y mm. eh, Dice, aprendí de diabetes, de, de hoy no pasa que lo escuche, que está hablando del podcast de Mi Mundo, con Peque, es que, Sune, ¿recuérdanos el nombre del podcast? Maternidad y...
0: Maternidad y piezambos.
2: Piestambos, exactamente, no que hagas, no quería yo decirlo no, mal. No
0: me hagas estos exámenes que mi memoria no es lo más. Señor. Hombre, pues siendo, siendo
2: el productor, te lo tienes que saber. <risa> ya, 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 pero
0: sí. esto ha sido de <risa>
2: hay que estar despierto, despierto solo son las 7 y 20 de la mañana bueno, es que dice Marta Riordios que ella es ingeniera química así que algo, algo pues que le va por ahí la, la, el, el amor a la química bueno, pues seguiremos saludando a, a la gente que vaya entrando y os animo a que hagáis comentarios preguntas, que nosotros se las haremos llegar a nuestra compañera Débora pero bueno, vamos con la, con la entrevista, Débora, porque a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco quién eres y cómo has llegado hasta aquí con ese fondo tan colorido. <risa> no, básicamente, cómo llegas al mundo de la divulgación científica,
1: sobre todo. Pues empecé, bueno, yo quería ser profesora, cuando estudié la carrera de química era para ser profesora y empecé profesionalmente dedicándome a la enseñanza. Y en un cole en el que estuve daba una asignatura en primero de bachillerato que se llama Ciencias para el mundo contemporáneo, que ahora existen en algunas comunidades, en otras no, y es una asignatura obligatoria para todos los bachilleres, vayas por el bachiller que vayas y en el que se daban eh, temas de más de actualidad. pues Por ejemplo, había un tema sobre transgénicos, había un tema sobre la energía nuclear, o sea, temas así un poco controvertidos y de actualidad. Y entonces propuse en el centro, en vez de guiarnos en esa clase por un libro de texto, como son temas así un poco tan abiertos y tan debatibles, pues hacerlo con, divulgando, o sea, que los, que los chavales tuviesen que prepararse esos temas que más le interesasen, haciendo pues una pequeña charla de divulgación para sus compañeros o un artículo divulgativo y yo les enseñaba cómo buscar la información, que creo que es la parte más importante de esa asignatura. Y entonces, como algunos escribían muy bien, pues dije, jo, va, es que estos, eh, est estas cosas se van a perder. Entonces dije, va, voy a abrir un blog para compartir las cosas que escriben los chavales. O sea, ahí nació mi blog Dimetilsulfuro. O sea, si te vas a las tripas del blog, los primeros artículos están escritos para adolescentes. Y, y entonces yo también me animé a escribir y empezó a tener cierta repercusión. Hubo varios artículos que generaron así impacto. A mí siempre me gustó escribir, bueno, yo ya escribía de antes. Y... Y bueno, empezó a tener impacto. Y entonces a los chavales pues les animaba todavía más. Claro, de oh, voy a salir un blog que lo leen miles de personas. Y entonces, claro, se animaban a escribir. Y empezó ahí. Y, y claro, empiezas a escribir cosas que a la gente le interesan y te llaman para... Ah, ¿qué, ¿por qué no vienes a dar una charla? Y yo, bueno, va, siendo profesora, malo será que no me sepa expresar. Y entonces, pues, empecé, empecé un poco así, compaginándolo con la enseñanza. Hasta que, que bueno, en realidad el... Lo gordo que me pasó con, con la divulgación, cuando ya empecé a plantearme cosas, fue cuando, cuando me dieron el premio Bitácoras. El, me dieron el premio Bitácoras por el blog en 2014, yo de aquella compaginaba la enseñanza con alguna cosilla de divulgación... Pero eso como que me dio alas. De hecho, por ejemplo, la editorial Planeta fue cuando se puso en contacto conmigo después de, de recibir ese premio. La editora que se puso en contacto ya me seguía, pero yo creo que en parte ese premio fue como, vale, valido que esto que claro. te gusta, pues esta chica es profesional. Y se pusieron en contacto conmigo en nada unos días después para, para hacer el primer libro y ahí fue como que ya empezó todo a crecer y cada vez a tener más y más cosas hasta que tuve que tomar la decisión, que fue difícil, de qué hago. O sea, ¿qué decido? Eh, sigo siendo profesora, que tienes ese rollo de, bueno, es más estable, tal, no viajas tanto, no sé qué, o, o, o hago divulgación. Y bueno, como estaba un poco también decepcionada, bueno, con algún centro en el que había trabajado y tal, o sea, estaba así un poco, bueno, no sé yo si tirar tanto por la educación, y dije, pues me voy a arriesgar hice un poco de cálculos de, bueno, las cosas que ya tengo más o menos agendadas me da para pagar el alquiler y estas cosas, y dije, bueno, pues voy a apostar por, por la divulgación de forma íntegra había funcionado ya muy bien el primer libro había cobrado ya los royalties y dije, ah, bueno, esto va bien, ya tenía muchísimas charlas por delante y, y tomé esa decisión que fue muy complicada de tomar pero bueno, va bastante bien y que nos <ríe> dé cuota de autónomos ahora, Débora ya, ya <ríe>
2: Ya, 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 Qué contentos estamos todos, míranos
1: Y vives de ello Sí, vivo de ello, sí Trabajo a full O sea, porque esto es un trabajo A mí me da la sensación de que no tengo jornada O sea, por un lado Cuando estoy trabajando en casa Que no es eh, casi nunca Porque viajo mucho, porque claro doy, Lo que más hago, quizás, lo gordo de mi trabajo Son todas las charlas que doy Entonces viajo muchísimo y cuando estoy en casa tengo la sensación de, bueno, estoy en casa, pero estoy currando todo el día, porque si no estás preparando un artículo, estás hasta cuando estoy con el móvil viendo las redes sociales me da la sensación de que estoy trabajando, porque estoy buscando temas, de que se habla tal, entonces, me, o sea, es un trabajo duro porque parece que estás siempre a ello. Y entonces eso, pues mi trabajo se basa en, en, en radio Que tengo un, una sección de radio todas las semanas Aquí en Radio Galega en, en eso, en escribir artículos O sea, hay artículos que escribo de forma semanal ya O sea, que eso está muy bien Y charlas, charlas, charlas
2: Charlas, charlas, claro, eso está fenomenal Y por eso también mm, te conocemos Por toda la, la difusión que vas alcanzando Yo tengo que reconocer que yo creo que La primera vez que escuché hablar de ti Fue con las vitaminas Con, sí. con el zumo de naranja
1: Sí, pero es que este libro, este fue el segundo libro, es que fue un, o sea, fue como un tiro desde el principio, o sea, fue una, una cosa bestial, a todo el mundo le, le, no sé, le flipó, ya el título me encanta, claro. y, y sí, o sea, ya de medios de comunicación, que con el primero también fui a toda las radios, o sea, a la tele y demás, a, a promocionarlo, pero con este fue una locura, o sea, la agenda de promoción yo creo que estuve dos meses sin sí. trabajar entre comillas, solo dedicándome a promo, promo, porque me llamaban de todas partes, y la verdad es que funcionó súper, súper bien, y sigue funcionando súper bien.
2: Es que, eh, a ver, los dos libros son fenomenales, pero es verdad que el de todo es cuestión de química, está como más mmm, enfocado directamente a la química, ¿no? Y aunque el sí. dentro te lo desgrana y te dice, oye, que es que todo lo que nos rodea es química, ¿no? Eh, todo está muy relacionado, nos explicas la, la tabla periódica, la historia de la tabla periódica, súper curiosa. Que, que está muy bien, pero es verdad que el segundo eh, va ahí a donde más duele, sí, sí. ¿verdad que sí? Y además,
1: con el, con el segundo me divertí mucho escribiéndolo, es decir, el primero tienes esa presión de, Buah, ¿cómo será mi primer libro de divulgación? Y, y, y además lo que me propusieron fue, escribe el libro de química que querrías haber tenido tú, ...de forma divulgativa... ...me dejaron escoger absolutamente todo... o sea ...en eso me dieron total libertad... ...entonces pues sí, hice el libro de química que yo querría... Pues, ...pero claro, tiene esa intensidad... ...que tengo yo... <risa> tiene, claro, tiene, ...tiene otro punto de vista como más... algo más sobre la belleza... ...sobre cómo, sobre cómo la química... ...me articuló un poco la forma de mirar... ¿no? Y, ...y el segundo... Fue más, diviértete, Débora, ¿sabes? De cuenta anécdotas y cosas y tal, y, y, y derriba mitos y es un... Y al escribirlo, claro, lo fui escribiendo de forma como muy compartimentada, ¿no? De voy a tratar este mito, tal, tal. Y entonces, y desde la editorial me decían a todo que sí, sí, tú escribe de lo que quieras. Y me divertí muchísimo, o sea, tuve que investigar, pero se, yo creo que eso se nota. O sea, esa frescura a la hora de escribir, que lo escribí como más de corrido, sin, y sí, y se nota, se nota esa frescura.
2: Yo lo recomiendo porque ya desde la introducción, eh, la gente que nos escucha que son padres y madres, ya cuando nos cuentas que de pequeña eras mala comedora, por ejemplo, <risa> ves, ya, ya enganchas, ¿no? Con tus anécdotas personales ya nos engancha. Y luego, pues que vas ahí a, a, ahí a donde duele, porque ya vas desmontando mitos y nos hablas... De, de, las, de las gripes y los virus, de la homeopatía, de los envases de plástico, de, haces como un repaso de todo lo que nos puede afectar en nuestra vida diaria y que cuando lo vas leyendo vas diciendo, jolín, aquí también, venga, aquí también ciencia, aquí encontramos ciencia también, eh, todo, el wifi, eh, ¿cuál es el, tu mito preferido del libro, de este libro?
1: Uf. A ver, quizá, bueno, quizá el del título, el del zumo, de que si se le van las vitaminas o no, porque me parece, o sea, te y como cuento, es como súper tierno. <ríe> porque, claro, yo quería creerme ese mito, porque, bueno, lo cuento en el libro, ¿no? Que mi abuela era la encargada de hacer el zumo para todos, además era como lo poco que yo comía, porque yo tenía, eh, bueno, padecía anorexia nerviosa y entonces no comía. Y el zumo, pues bueno, por lo menos me lo tragaba, entonces mi abuela me lo hacía como con con tanto amor, de bueno, por lo menos se toma el zumo, y no solo de naranja, se compró una licuadora, me hacía zumo ahí de, de todo lo que se le ocurriese, con zanahoria, con manzana, con todo. Y le ponía el platito encima, entonces me, para que no se escapasen volando las vitaminas, y me parece como algo tierno, de quiero creer... <risa> Pero bueno, que no era no era cierto el asunto. La...
2: Spoiler alert, no se van. <risa> no,
1: no, no, no. La portada del libro que salen unas vitaminas muy majas escapándose. Así es como me imaginaba yo aquello, pero nada, tiene que ver con la realidad. Las vitaminas no salen volando.
2: Pero es un mito que como todos los que nos desglosas en este libro, se van alimentando y propagando y... y... ...todos las hemos compartido, todos hemos compartido esos mitos... ...y vayan estuvo ahí, que no, que no, que no se van... ...¿por qué,
1: hemos ido ¿tú? ¿Por qué crees tú que hemos ido eh, compartiendo esos mitos? Pues algunos porque ya estaban ahí por, por tradición... ...y si te vienen de alguien que te inspira confianza... O, o, ...o a quien quieres, pues claro, te lo crees... ...o sea, si a mí me dice una cosa, pues mis padres o mi abuela... Pues dices, jolín, esto lo hacen por cuidarme O sea, pues eso, cuando, cuando No sé si había sido una tía o un, No me acuerdo, que me habían regalado un cactus Para, porque estaba demasiado tiempo Delante del ordenador, ¿no? Entonces para que absorbiese La radiación maligna del ordenador Pues yo en aquel momento ya no me lo creía Pero me parecía, pues eso, cierta Ternura, ¿no? De me quieren cuidar, si eso me llega A pasar, pues a lo mejor con 10 años, pues digo Claro, me lo creo y me rodearía sí, de claro. cactus para, para protegerme Entonces hay una parte de eso, o sea, una parte Emocional, que te lo crees porque te lo quieres creer porque viene de alguien que te quiere. Y por otro lado también que venga de una autoridad, ¿no? O sea, o alguien en quien confías, pero pues porque es médico, es científico, tal, y entonces ya te lo crees. O sea, por ejemplo, siguiendo con el tema de la vitamina C, eh, el mito de que cura el resfriado, que no lo cura el resfriado, viene porque lo dijo un premio Nobel, premio nobel de química además, que bueno, ¡Ah! del resfriado sabría poco, y Linus Pauling dijo que la vitamina C, no sé dónde se sacó ese invento, dijo que la vitamina C curaba el resfriado y cómo vas a poner en duda la palabra de un premio nobel, aunque sea premio nobel de algo que no tiene nada que ver. Pero, Nada, nada, nada. Uy, Sune, me he oído a mí misma. Sí, Alimentadas pequeño.
2: por la emoción, eh, parte de, de esa emoción, parte de ese, de ese principio de autoridad que nos da gente como ese premio Nobel, o médicos, o profesionales, ¿no? Que, que te lo recomiendan. ¿Cómo luchamos contra eso?
1: Uf, súper complicado, porque claro, hay algunos... Que, que bueno, que da igual, ¿no? O sea, quiero decir, que los que los eh, medicamentos para tratar síntomas del resfriado tengan vitamina C, pues mira, te da igual. O sea, quiero decir, eso no es, un, no es un mito que sea grave. Pero claro, es como una semillita de te vas a creer otras cosas que son chorradas y que a lo mejor sí que son graves. Entonces, una de, 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 de las cosas que podemos hacer es tratar de divulgar, pero no divulgar el concepto en sí, o sea, o no tan importante, ¿no? Yo, por ejemplo... Con, con el libro hay un, un capítulo entero dedicado a la homeopatía. O eso parece, porque yo en realidad no creo que sea un capítulo dedicado a la homeopatía. La homeopatía la puede, o sea, en realidad explicas cómo se hace un preparado homeopático, que es, pues eso, haciendo eh, diluciones hasta que solo te quedas con agua, o sea, es una cosa súper absurda, y, y explicas eso y dices, vale, pues ya está, es un mito y punto. Pero yo en ese capítulo de lo que hablo es de cómo se hace un ensayo clínico, que es algo que mucha gente no sabe, o sea, tú no... Tú para validar, por ejemplo, cómo funciona un medicamento, cómo funciona una terapia, no la pruebas tú en tu casa y, y mires a ver, ¿no? O sea, tienes que controlar un montón de variables y cada vez que sale un medicamento al mercado tiene que superar un ensayo clínico, ¿no?, y es en un ensayo clínico y explico pues cómo se hace normalmente un ensayo clínico, tienes que coger a un montón de personas, las tienes que tratar pues con ese medicamento, tienes que tener en cuenta el efecto placebo, ¿no?, el hecho de que tú te tomes algo, aunque no tenga nada, ya sientes que te, que te cura, ¿no?, pues cuando te tomas un ibuprofeno porque te duele algo, y tarda media hora en, en funcionar, pero tú a los cinco minutos de tomártelo ya te encuentras mejor. Pues eso es un poco el efecto placebo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta también eso, hay que tener en cuenta un montón de variables para concluir si ese, si ese medicamento, esa terapia funciona o no. Entonces a mí es lo que me parece relevante, porque cuando conoces cómo se hace, ya empiezas a cuestionarte el, ah, pues esta terapia que me vende no sé quién funciona, y ya te preguntas, supera algún ensayo clínico esto? no es yo lo pruebo en mi casa, él a mí me funciona. Entonces, yo creo que hay que divulgar esas cosas desde la base y a lo mejor, pues eso, utilizando como gancho temas que a todos nos interesan, desde la homeopatía, las vacunas, los mitos de, de casa, pero al final divulgas algo mucho más profundo.
2: Claro, nos hablas del, e del efecto placebo, de los ensayos clínicos, del, ses del sesgo cognitivo, claro. del método doble ciego, o sea, nos das pautas para que nosotros... Eh, también tengamos recursos y, oye, que tengamos criterio, ¿no? Y que, que al final somos los que nos tenemos que preocupar de, de procesar la información que nos dan, ¿no? Y tener criterio para decir, bueno, esto me la están metiendo.
1: Claro. Claro. Claro, es que eso es lo que nos sirve. O sea, en ese capítulo, por ejemplo, es la homeopatía, pero puedes aplicarlo exactamente, pues yo que sé, la acupuntura, por ejemplo. No es, vale, yo voy al la y luego me siento mejor. Mm, vale, pero no es tú te sientes mejor, a lo mejor es por el efecto placebo, o sea, a lo mejor no, es por el efecto placebo si te sientes mejor. Y, y entonces, eso superó un ensayo clínico, entonces te empiezas a hacer preguntas, indagas un poco por ahí y ya solamente con, con conocer... La, el palabra ensayo clínico, ya tus búsquedas en, en internet cambian, ¿no? No dices, ¿funciona la acupuntura? Pues a lo mejor buscas ensayos clínicos sobre acupuntura y ahí ya la información que te va a llegar ya pues va a ser más, más crítica, va a ser de otra manera.
2: Y esto es muy relevante no solo para los, los padres, sino también para las charlas que tenemos con nuestros hijos y cómo hablamos con nuestros hijos sobre ciencia y cómo les vamos introduciendo en esta divulgación científica. Que esto me interesa muchísimo, Débora, teniendo en cuenta eh, dónde estamos ¿no? y que esto es una comunidad de, de padres, pero que me, me encanta traer este tema porque no es ajeno a nosotros y porque nuestros niños tienen que estudiar ciencia también ¿no? y, es, y deben estudiar ciencia. ¿Cómo les introducimos de una manera... Eh, ...divertida, amable o no divertida, porque a veces no tiene por qué ser divertido, ¿no? Pero ¿cómo lo, cómo lo introducimos en casa? ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues como todo un poco por imitación. Es decir, si, si, si a los padres eh, les interesan los temas científicos... ...pues a los hijos les vas a despertar la curiosidad. Creo... O sea, creo, porque digo, por ejemplo, a mí, a mis padres, la ciencia les importaba tres pitos y y, mira, y, les, y yo les salía así. Ahora no, ahora les gusta más, claro. Pero, pero bueno, cosas como que despierte la curiosidad, pues el, el, el ir a un museo, ¿no? El decir, ah, pues el fin de semana hay unas actividades, claro, aquí, por ejemplo, en Coruña, donde vivo, tenemos mucha actividad de museos, ¿no? Tenemos los museos científicos coruñeses y entonces es... Es muy normal coger el fin de semana y decir, ah, hay tal actividad. Y nah, es una actividad que tienes que montar una cadena de ADN gigante y no sé qué. entonces dices, ah, pues me llevo a los niños. Y sobre todo en ciudades que llueve, pues dices, ¿qué hago con ellos? Y tienes un montón de oferta, ¿no? Y que y que se normalice eh, eso. Y aquí, por ejemplo, en Coruña es algo como muy normal que haya actividades de ciencia o mm, cosas así siempre. Entonces, eso eso por un lado, que sean pues, eso, lecturas normales, ¿no? Que puedas estar leyendo desde una revista a un libro de divulgación a un artículo de divulgación y que te lo vean y luego que, que hables de cosas de, de ciencia pues con, con naturalidad. O si sea, además todo lo que hacemos es ciencia, o sea, desde que cocinas, de ¿por qué cambia de color el bistec cuando lo echas a la sartén? Pues eso son reacciones químicas o cómo haces un bizcocho o cómo, no sé, incluso el tipo de lenguaje que empleamos. Pues ojalá lo empleásemos bien y no decir, ah, oh, eso es todo química, utilizar mal la palabra química.
2: podía <ríe> Pico. Débora, quería hablarlo contigo, la quimiofobia, ¿cómo luchamos contra esta...? Hoy, eh... pero es que esto esto no me gusta porque esto tiene química!
1: Ya, ya, no lo sé, ojalá tuviera una respuesta para eso.
2: No lo a, sé cómo luchar
1: muy... contra eso. Sin sí, química, porque... este producto
2: va sin química y estoy diciendo ya, pero es que a lo mejor no es bueno que
1: vaya sin química. <risas> es que sin química, como no sea la nada, pues no sé. <risas> pero no claro, lo ven, tú que... lo sabes. Mm. Sí, sí que se utiliza mal, pero claro, en parte eh, tiene la culpa cómo se enseña la, la química, porque ya en el, en, en el colegio se utiliza esa palabra pues para referirnos a algo ajeno. O sea, de hecho, en, en, en tercero de la ESO, que es cuando normalmente se empieza a dar cosas de química, lo que empiezas a dar es formulación química, que no sabes ni lo que es. O sea, te dicen, te tienes que chapar estas cosas que son los elementos, que van con este símbolo, que tienen unas cosas que son valencias, que son números que no sabes ni qué, ni qué son, los intercambios aquí, el oxígeno es 2, no sé, y no sabes ni lo que estás haciendo, y eso es la química. Y claro, y, y, y dices, aunque digas de a viva voz, no, todas las cosas de la naturaleza están hechas de estos elementos. Sí, bueno, vale, esto es hacer... Aquí un juego que parece una especie de sudoku, formular, es horrible formular, <risa> entonces ya empiezas con mal pie. Y luego todas las cosas que haces en, en el colegio relacionadas con la química son ajenas a la realidad. Te vas al laboratorio, ya si llevan al niño al laboratorio ya es todo un éxito al parecer, pero es un laboratorio en el que mezclas cosas de colores, en probetas y demás, no estás haciendo química de hacerte un bizcocho, que es hacer química. Uh -huh. Entonces, parece algo totalmente ajeno. Entonces, piensas en química, en matraces y en líquidos de colores que son tóxicos o cuidado. No piensas en bizcocho. ¿sabes? Entonces, yo pienso que debería hacerse pues, más divulgación, incluso desde, desde los colegios. De, de, desde el principio, cada vez que se hace cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, pues, explicarlo de una forma más científica.
2: Claro, pero eso es un reto mmm, fantástico, porque... Eh... Aquí estamos como prueba, un montón de generaciones, <risa> la nuestra, por ejemplo, donde ya desde bien tempranito te van diciendo, ¿tú eres de letras o de ciencias?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y qué
2: terrible es eso, ¿no? Porque si estamos diciendo que todo es química, eh, y tú también nos dices el lenguaje, también, ¿no? La, es ciencia, todo es ciencia. O sea, ¿por qué tenemos que separar desde tan pronto eh, ya los saberes mm discriminando y convirtiendo a la gente luego en analfabetos científicos, como somos en la mayoría de las ocasiones,
1: ¿no? Sí, analfabetos de, de todas las cosas, al final. A ver, yo creo que las separaciones son útiles. Quiero decir, no, me, no sabría configurar un sistema educativo que no estuviese un poco delimitado ¿no? en áreas de conocimiento. O sea, me parece un poco difícil, pero por lo menos hacer hincapié en que existen conexiones, que no son compartimentos estancos, que no tienen nada que ver unos con otros. Y, y eso no se hace, o sea, muchos, muchas veces el profesor de arte, si es que hay arte, <ríe> eh, eh, solamente da arte, ¿sabes? Y ya está y, no, tiene, no, no, y no, no explica nunca nada que tenga que ver con la ciencia, por ejemplo, y no hay ese tipo de conexiones. Por ejemplo, en química es súper importante el lenguaje, la química no es, no es tanta matemática, la química es literatura, ¿no? O sea, eso lo decía mi, mi profesor de química, José Lu, en, en los exámenes, que eh, lo que te decía es... ¿Cómo, cómo? No, que digo que saludamos a José Lu. Saludamos a José Lu. <ríe> y, y entonces lo que te venía a decir siempre es que escribieses, ¿no? Te decía, más literatura y menos rollos. Porque al fin y al cabo la, la química es descriptiva. Entonces tiene mucho peso. Y luego te encuentras que vas a la facultad y dices, la gente no redacta, tío. La gente todo lo contesta de forma esquemática o con cuatro fórmulas. Entonces... Está todo relacionado y es una pena que no se muestre desde el principio que haya esa relación, aunque sigan por... O sea, cada forma de conocimiento tiene sus, sus, sus cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor hay que sí que hay que explicarla de forma un poco diferente, pero también hacer hincapié en, en las similitudes. Y, si, y eso no lo podemos hacer si no tenemos formación. O sea, normalmente lo que nos encontramos es que si tú has estudiado química, como es mi caso, pues eh, todo el mundo parte de la base de esta chica, sabe mucho de química, pero no va a saber de nada más, porque todo el conocimiento está muy especializado. Y eso, claro, y eso es un rollo, y tienes que elegir desde muy pequeña. O sea, claro. yo me acuerdo cuando tuve que decidir qué bachillerato estudiar, fue una movida, escoger el bachillerato porque a mí me gustaban muchas cosas y dispares. O sea, yo tenía en la cabeza si estudiar... ¿Filología hispánica o química? Porque me, me, o sea, yo, eh, me gustaba muchísimo la poesía. La poesía me parece casi de lo más importante que hay en mi vida. Y la química también. Entonces, digo, ¿qué hago con mi vida? Entonces, fue, fue todo un conflicto. ¿Cómo decides eso?
2: Sí, eh, eh, creo que todos sabemos de lo que estás hablando. O, o, o a salvo que alguien diga, no, yo desde que tenía tres años quería ser médico. <risas> Pero en general siempre ese dilema ocurre y me gusta mucho en tu caso que muestras eh, que efectivamente la química está en todas partes, estás especializada y lo pones en tu en tu web en, en la ciencia del arte y en la ciencia de alimentos y cosméticos. Sí. Por, esto de la ciencia del arte, ¿qué, qué es?
1: Es súper bonito. A ver. ¿Qué? Es que, claro, a mí es como lo que lo que apela más a mis emociones y entonces me, me encanta. A mí me, me fascina el arte. El arte es una pasión. Y, y sobre todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Me gusta por varias razones y me lleva gustando desde mucho tiempo y vivo un poco o sea, mi círculo de amistades y mi día a día está muy relacionado con el mundo del arte porque, bueno, de hecho mi, mi hermano Cristian García Bellos es escultor, profesional y entonces, y somos de la misma edad yo del 84, él del 86 y además súper mejor amigos entonces, quieras que no estudiamos a la vez y tal, entonces él tiene mucha formación científica sin querer y yo artística sin querer para luego, lo, lógicamente me forme muchísimo más, entonces siempre tuve esas inquietudes, y una parte en la que encontré eh, esa conexión fue viendo cómo trabajan los escultores, sobre todo, porque por el tema de materiales. Y lo más importante de materiales no es la parte técnica de cómo se procesan o cómo se usan o nuevos materiales, que también la trato, sino la parte de la poética del material. ¿Qué significan los materiales? Claro, tú cuando haces una escultura y decides hacerla de bronce o de madera o de hormigón, eso responde a un código, o sea, eso se interpreta. Y entonces eso me parece muy bonito, y es lo que lo que empecé a investigar y a escribir artículos sobre el significado del uso de determinados materiales, primero en escultura y después incluso en, en pintura, porque tampoco es tampoco es una tontería decir, ah, ¿este cuadro lo pinto con óleo o lo pinto con acrílico? Pues muchas veces está sujeto a un criterio de significado, no a una poética. Y entonces me parece un mundo súper bonito, y, y como hay muy poco sobre eso, o sea, esas cosas, como digo yo, me las saco de la cabeza, <ríe> o sea, hay muy poco material, muy poca bibliografía al respecto, y entonces todo lo que voy publicando, como es original, me propusieron hacer eh, eh, presentarlo como tesis doctoral. Y entonces, pues bueno, en, en breve depositaré la tesis sobre, sobre no ese tema. ¡Qué bien, ¿no? Sí, sí. <ríe>
2: Me parece eh, súper romántico, también tengo que decirlo. <risa> es como tan bonito. Y luego, eh, la ciencia de los alimentos, que está muy relacionado con este tema del día del Nutri-Score. Uh
1: -huh.
2: Ese etiquetado que el gobierno nos ha plantado delante y ha dicho eh, esta va a ser la nueva eh, forma de etiquetar los alimentos que complementa las anteriores. decirnos... Uh -huh. Eh, si es más o menos saludable ese alimento. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de este sistema?
1: Pues ya digo que es un avance positivo, o sea, me parece bien. Se va a conservar lo que ya tenemos de los alimentos, ¿no? O sea, la parte de la lista de ingredientes, eso se va a conservar y la tabla nutricional, que es donde aparecen pues eso, las calorías, los carbohidratos, cuántas grasas, etcétera, eso se conserva y lo que, lo que se plantea es que haya algún tipo de información en el frontal del producto y que esa información esté regulada, porque ya sabemos que en el frontal de, del producto puedes poner casi, casi, casi lo que te dé la gana, ¿no? Y entonces, pues que esa información esté bien. Entonces, el primer planteamiento que se hizo, que fue que se publicó además hace relativamente poco, que cinco grandes compañías se plantearon poner eh, lo que llamamos un semáforo nutricional, ¿no? Lo que utilizan en los productos, por ejemplo, de Roski, Los de Roski, por ejemplo, que siempre llevan ese código que va de rojo a verde en grasas, azúcares, sal y calorías. Entonces, que te permite tener como una visión de ese, de ese producto. ¿Problema de utilizar ese semáforo nutricional? Que se hace, el principal problema es que se hace por porción de alimento. ¿Qué es una porción? O sea, por ejemplo, un yogur está claro cuál es una porción de alimento, pero en un paquete de galletas, ¿qué es una porción? ¿Comerte una galleta o comerte 15? Entonces, claro, si tú haces la medida de azúcares y grasas y tal en unas galletas, si tu porción es de dos galletas, pues claro, con respecto a, a todo lo que vas a comer en ese día, pues a lo mejor te encuentras con un semáforo con todo en verde o algún ámbar de galletas. Por Dios, ¿sabes? Pero claro... ¡Galletas, escucha <risa> Claro, entonces hay esa trampa. En el semáforo nutricional tenemos esa trampa. ¿Cómo escoges la ración, no? Y luego que no distingue eh, entre familias de alimentos. O sea, tú te puedes encontrar unas nueces, o sea, si compras unas nueces, el semáforo nutricional va a tener las grasas marcadas en rojo. Unas nueces. Las grasas de las nueces son saludables. O sea, no puedes plantarle un semáforo que parezca más chungo que el semáforo de unas galletas. Entonces, bueno, es un poco controvertido este tema. Y entonces sabemos que hay otro método que también va por código de color, pero funciona un poco diferente, el método es como un poco más exhaustivo, hay, hay como, o sea, hay un manual, ¿no?, que es el de Nutri-Score, y es, ya se utiliza en Francia y se está implantando en Bélgica y en Portugal, y se basa en una calificación de los alimentos, pero más atendiendo el conjunto del alimento, y es una calificación como la calificación de las lavadoras, ¿no?, de la energía, si es A, B, C, D, E. Y entonces el A sería el mejor alimento, que por color sería en verde, y el E sería el peor en rojo. Entonces, hay unas cosas que palían que, que ¿no? con respecto al método del semáforo anterior. Por ejemplo, el tema de la porción. No se hace por porción, así de forma arbitraria, sino cada a 100 gramos, igual que se calcula en la tabla nutricional. Y luego los alimentos, hay un conjunto de alimentos que se comprende que son saludables y entonces puntúan... Positivo. O sea, si un alimento está hecho a base de legumbres, pues eso puntúa positivo. Si es, si es un fruto seco, por ejemplo, pues ya en sí mismo puntúa positivo. Cualquier fruto seco va a ser una A. ¿Entiendes? Entonces va así por, por familias de alimentos y entonces te, te, te quita así de problemas. Entonces, en principio, la cosa funciona. De hecho, está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hay estudios hasta eh, publicados que... que que, que vienen a decir eso, que mejora la, la, la salud de la población y la elección de alimentos saludables en, en casi un 10%, si mal no recuerdo, hablo de memoria. Con lo cual incluso hay evidencia de que, de que esto funciona. Podría mejorarse, porque tiene algunas cosas que ya veremos cómo se aplican, ¿no? Se habla mucho en las redes, por ejemplo, de... Es que el aceite de oliva va a tener mala puntuación, porque claro, es todo grasa. Y claro, si lo evalúas por 100 gramos de aceite, pues sí, nadie en su sano juicio se toma 100 gramos de aceite, ¿no? Y, vale, y va a aparecer en rojo. Y que una un refresco sin azúcar, que entonces va a aparecer en verde, porque como no tiene azúcar, al final es como agua. Entonces, ¿va a aparecer mejor un refresco que el aceite? Pues no. O sea, bueno, esa comparación no tiene sentido, ¿no? Porque tú no aliñas ensaladas con Coca-Cola. O sea, no tiene sentido la comparación. Lo que tienes que comparar son alimentos de la misma familia. Exacto. Pero bueno, veremos cómo se aplica. Porque yo dudo mucho que el aceite no se contemple dentro de la familia de alimentos saludable, el aceite de oliva virgen extra. O sea, que dudo mucho que tenga una calificación mala.
2: Sí, es que con la tradición que tenemos aquí en España de aceite de oliva y, y se ha hablado y se ha recomendado y se han alabado sus, sus uh -huh. propiedades eh, si te plantan ese semáforo, va a ser como muy desconcertante. Aunque no me extrañaría,
1: Débora, que ya, ya vemos cosas más raras. Sí. sí, o sea, yo de hecho creo que... que... Además de hacer esto, debería debería regularse mejor, por ejemplo, ya es lo que tenemos, o sea, la lista de ingredientes y la tabla nutricional. Por ejemplo, la lista de ingredientes, no permitir que las cosas se llamen como casi, casi como quieran. O sea, si un alimento lleva azúcar añadido, llámalo azúcar. No lo llames sirope del trilirili, ¿sabes? Porque luego la gente no se entera. Y, y, y alguna cosa, pues eso, con el, siguiendo el tema del azúcar, Tú cuando ves la tabla nutricional, por ejemplo, las grasas, te las desglosa en saturadas e insaturadas, ¿no? Porque las, las, las saturadas son las que en general deberíamos evitar, ¿no? No todas, pero en general, y te sirve para, para tomar una lección. Pero con, con los carbohidratos, te dice, de carbohidratos de los cuales son azúcares, tal. Pero no te dice si son añadidos o son propios del producto. Con lo cual, si tú te, te vas a mirar la cantidad de azúcar que tiene un yogur natural, un yogur natural que no tenga azúcar... Claro, vas a ver que tiene 5 gramos y dices, ojo, llevo 5 gramos de azúcar. No, chica, es que eso es la lactosa de la leche, eso no se le puede quitar y metabólicamente lo, o sea, lo metabolizamos totalmente distinto que si fuera azúcar añadido. Entonces, creo que eso habría que corregirlo, dividir azúcar intrínseco del azúcar añadido. O sea, creo que hay cosas que se deberían ir corrigiendo de lo que ya tenemos antes de ponernos a llenar el alimento con 40.000 millones de etiquetas más.
2: Mm, y bueno, y que también las campañas de, de repente de alarma eh, tampoco ayudan mucho. ¡Eh, aceite de palma!
1: Ya. Yeah. <risa> yeah
2: no que, que parece Y ahora eh, se han puesto de moda los productos que no llevan aceite de palma y entonces te lo venden como, no llevan aceite de palma, todo lo demás
1: nos da igual. ya Me mola hablar de lo del aceite de palma porque creo que es la, la farsa definitiva, no porque está también orquestado todo el asunto de la palma que te sirve hasta para entender todas las modas de las sin cosas. O sea, tanto de la cosmética como lo que sea, porque es igual, o sea, con el aceite de palma pasó algo parecido al sin parabenos en cosméticas. Son muy guays estas farsas, para explicar cómo funciona la desinformación. Porque con el aceite de palma, eh, empezamos a hablar del aceite de palma por una chorrada. O sea, se publicó una, eh, pues un trabajo sobre, sobre qué sustancias se producen si tú sobrecalientas el aceite, ¿no? O sea, estos estudios se hacen cada dos por tres, como digo yo, es trabajo fin de grado de química, siempre. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué sustancias se producen cuando sobrecalientas un aceite? O sea o de oliva, girasol o lo que sea. Se hizo un trabajo sobre eso y lo primero que se publicó es, ah, no, si sobrecalientas el aceite de palma, mal. ¿Y qué hago? ¿Qué piensas? Vale, pero esto como mucho lo hará la industria. Tú en tu casa no compras aceite de palma para nada, de hecho no sabes ni dónde comprarlo, ¿no? Entonces no, no parece algo alarmante. Pero se empezó a hablar del aceite de palma cuántos alimentos tienen aceite de palma, etcétera. Y vale, no es la grasa más saludable del mundo, porque la mitad del aceite de palma es ácido palmítico, que efectivamente es una grasa saturada, y no deberíamos abusar de ello. Pero es que no abusamos del aceite de palma. O sea, porque nadie come aceite de palma ni lo compras. O sea, está en alimentos... Que, que son una atrapallada, bueno, atrapallada es palabra gallega, pero creo que se entiende. <ríe> en ese tipo de alimentos, en galletas, en snacks, en cosas que de por sí nunca van a ser una elección saludable. Los coges por placer, que es muy lícito, pero no por salud. Entonces, claro, no consumimos tanto y no debería, eh, no debería darnos tanto miedo. Pero ¿qué ocurre? Todos los medios empiezan a hablar de el veneno, el veneno, del aceite de palma... ¿Y qué hacen los consumidores? Pues aprenden a leer la lista de ingredientes, los 40 nombres diferentes que le puedes poner al aceite de palma y descarta esas compras. No descarta compras unas galletitas porque tenga eh, alto nivel de azúcares, harinas refinadas si y sea una porquería, unas galletas prácticamente siempre. O sea, lo descarta porque aparece el aceite de palma. De eso, lógicamente, se da cuenta la industria y tienen capaci los que tienen capacidad de reacción cambiaron la formulación de los productos. Entonces, si ahora te encuentras un producto que te pone en el frontal sin aceite de palma, eso lo que hace es perpetuar esa idea de que es una sustancia tóxica, etcétera, etcétera. Y no es una sustancia tóxica, si lo fuera estaría prohibido en alimentación, es que eso además se apoya en el mito de que mala es la industria alimentaria que nos quiere matar. Y no es así, y todo está regulado por autoridades, o sea, tú no puedes poner cualquier sustancia en un alimento, todo lo que está en ese alimento es seguro que sea más o menos saludable es otro tema, porque se siguen vendiendo galletas, ¿no? Pero, pero es seguro y, 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 los, y la industria alimentaria no lo pone por hacer el mal. Es que eso ya es un poco... A ver, piensa más, piensa mejor. No nos quiere matar la industria alimentaria. Quiere que vivamos mucho y que comamos mucho. <risa> pero no nos quiere matar. Entonces, hay una cuestión... El uso del aceite de palma responde más a una cuestión tecnológica. O sea, el aceite de palma al ser una grasa saturada, pues es una grasa que está eh, sólida o semisólida y entonces, pues por un lado, eh, tiene un punto de fusión muy interesante porque podemos controlar que funda a la temperatura de nuestro cuerpo, el efecto, esto se derrite en la boca, lo consigues muy bien con el aceite de palma y luego además hace que, que los alimentos se conserven frescos más tiempo. Unas ga las galletas que estén crujientes, tú haces galletas en tu casa con aceite de oliva, al día siguiente están ya reblandecidas. Si las haces con aceite de palma, están crujientes más tiempo. O unas tostadas, o, o sea, hace que aguanten los alimentos. Entonces, a nivel tecnológico, es una grasa súper interesante. Entonces, tiene esa parte. Y luego, otra parte de toda esta farsa, que resulta muy interesante, también es que se apoya en que ya no sonaba que el aceite de palma era algo chungo. Porque en los años 90 también se hablaba del aceite de palma. Y claro, te queda ahí el remanente en la memoria de esto me suena que era malo, no sé por qué. Entonces, si me vas a contar una nueva película de lo malo que es, me la voy a creer porque algo me suena. Y en los años 90 se hablaba del tema medioambiental. Porque la plantación de palma pues, causa deforestación en la zona de Indonesia y demás. Está causando una deforestación tremenda. Pero ese problema medioambiental viene por el por el biocombustible, porque se fabrica biocombustible con la palma. O sea, no es porque consumamos tanta palma. Pero bueno, nos quedó esa información, esto es malo, esto es malo, entonces me creo todo lo que dicen. Entonces, me parece que sirve para definir lo que ocurre con todas estas cosas que se, mitos que se perpetúan.
2: ¿no? Y ese mito también afecta a las cremas hidratantes, porque nos pregunta Eduardo del Hierro, que ha escuchado, eh, me, escucho, me estoy escuchando yo a mí misma, Sune. Sí. No sabemos por qué. Bueno, ahora ya no. Que hay cremas hidratantes que llevan parafina, me imagino, parafinum, uh -huh. que es el mal. Y creo que glicerina también, dice Eduardo.
1: No, no son el mal. Bueno, para empezar, ningún cosmético lleva nada que sea el mal. Nunca, igual que con los alimentos, hay autoridades que lo regulan y con el tema de los cosméticos, además, a mí siempre me gusta mencionar quién regula los cosméticos, cómo se hacen, Es la auto en el caso de España, es la autoridad española del medicamento y del producto sanitario, es decir, la misma autoridad que regula todos los medicamentos que salen al mercado es la que regula los cosméticos, con lo cual no te vas a encontrar con sustancias que sean tóxicas, etcétera, o sea, todos los cosméticos eh, superan un ensayo clínico y tienen que ajustarse a una legislación, que además es, es el reglamento para, para los cosméticos, a mí me parece que es uno de los mejores reglamentos que hay, ojalá fuese así el de alimentación, y, y tienes una lista de sustancias que puedes emplear, y, y, y en qué las puedes emplear, es decir, no es lo mismo una sustancia que te sirve para algo, una crema hidratante, no la vas a usar a lo mejor en una pasta de dientes, porque es algo que puedes ingerir, y bueno, o sea, cada sustancia tiene su... ¿tiene, ¿tiene, en, qué, ¿En qué cosmético la puedes encontrar? ¿Y para qué? No van a añadir nada que haga daño al consumidor jamás. O sea, bueno, ¿y para qué? ¿no? O sea, es que sería ya absurdo. Y, y cada sustancia que está en ese producto tiene una función. Lógicamente hay calidades, los hay mejores y peores, pero todo tiene una función. Por ejemplo, la glicerina. Bueno, es que no tiene nada. Nunca había escuchado que la glicerina fuera mala, ¿eh? Creo que nadie lo había puesto en duda. A ver, la, la, la glicerina... Sirve sobre todo como sustancia emoliente, o sea, para suavizar la piel. Muchos jabones, de hecho, no les quitan la glicerina de la fabricación, precisamente porque hace que, que la piel te quede más suave y no te quede así áspera de pastilla de jabón lagarto, ¿no? Que, que, que te quede bien la piel y se utiliza también en, en, en cremas, tanto de rostro como de cuerpo, precisamente por esa capacidad emoliente. Y no sé cual, qué otra cosa decía que era mala. Ah, la parafina, ¿no? Eh, pues la parafina, por ejemplo... Eh, sirve para que la piel no se deshidrate, es lo que comúnmente llamamos hidratante, aunque en realidad es algo que sirve para que tu piel no se deshidrate. Eh, el agua, por ejemplo, no penetra en la piel, lo que hace la piel cuando se deshidrata es que va perdiendo agua. Entonces lo que tenemos que evitar es que esa pérdida de agua se acelere o que sea muy bestia. Entonces para eso utilizamos sustancias que hacen de capa protectora para que, esa, eh, esa, eh, eh, para que el agua no se evapore o ¿no? no se pierda. Y una de las sustancias que, que conocemos es, es eh, la parafina, que tiene, que tiene ese uso. Y en cremas que son muy untuosas, por ejemplo, una crema para unas durezas de los pies, por ejemplo, va a contener parafina. Un hidratante de cara, pues no, porque sería, o sea, sería demasiado eh, fuerte la, la, la piel de la cara, salvo que tengas algún tipo de problema, no necesita esa hidratación tan, tan oclusiva ¿no? que te pone tanto. Pero no. a lo mejor si tienes una dureza, pues sí que necesitas una parafina. ¿Y los parabenos? ¡Los parabenos! ¡Qué malos son los parabenos! <risa> lo <de> los... <risa> es broma, ¿eh? No son malos.
2: <risa> los productos de niños nos lo han metido... ¡Ey, ey! ey tienes parabenos para tus hijos! Porque esto nos toca la fibra a los padres, ¿sabes?
1: <risa> sí, es una lástima lo que ocurrió con los parabenos. Y la anécdota de lo que ocurrió con ellos es prácticamente la misma que lo que ocurrió con el aceite de palma. Porque fue que se tergiversó un estudio, eh, lógicamente todas las cosas que utilizamos en cosmética se analizan constantemente para ver y cerciorarnos de que son seguras, de que funcionan y demás. Y con, con, con esta familia de sustancias llamada parabenos, pues se hizo lo mismo. Entonces eh, se publicó un estudio sobre todos los parabenos, o la gra una gran parte de parabenos que existen en el mercado. Porque decir parabenos es casi como no decir nada porque eh, paravenos es una familia súper grande de compuestos, es como decir, voy a analizar las sales, sales todas, en serio, pues con los parabenos, decir parabenos es una cosa así. Y, y entonces se analizaron y se encontró que algunos de ellos pues tenían, eh, eran disruptores endocrinos, eso quiere decir que en nuestro organismo se, de, se comportarían como si fuesen hormonas, y entonces es algo que no deberíamos utilizar. Vale, pero ¿cuáles? Pues unos parabenos que nunca jamás se utilizaron en cosmética. O sea, unas sustancias que nunca se habían utilizado en cosmética. Y eso se tergiversó de tal manera, palabra parabeno, cosa rara. Otra cosa con los parabenos. ¿Qué son? Eso me pasa mucho en las charlas, que pregunto. ¿Qué, los parabenos buenos o malos? Uf, deben de ser malos, porque los cosméticos ponen sin parabenos, deben de ser malos. Vale, ¿qué son? Ah, no sé. O sea, que Es como, vale, la industria cosmética mete... Eh, sustancias eh, random, que no sirven para nada y que pueden ser perjudiciales, pues porque sí porque sí y, y no, las cosas tienen su sentido los parabenos son sustancias conservantes y el que son conservantes a veces tampoco relaja porque claro, es conservantes es algo malo no, los, eh, los, los cosméticos tienen que llevar conservantes por tu seguridad, o sea, piensa en un bote de crema hidratante que lo tienes en el baño, con humedad que le metes la zarpa constantemente y lo puedes contaminar. O sea, que al final es como tener un bote abierto de mayonesa en el baño, que tú te vas a untar en la piel todos los días. Con lo cual, si no tiene ningún tipo de conservante, porque es como un alimento, tiene un montón de nutrientes, si no tiene conservantes, ahí va a proliferar de todo en breve. Con lo cual, tiene que tener un conservante para, para tu seguridad. Y resulta que los parabenos son unos conservantes extraordinarios porque funcionan en multitud de fórmulas, o sea, ya sean como con más base grasa o más base acuosa, funcionan. Eh, además, eh, pues, eh, impiden que proliferen un montón de tipos de bacterias diferentes, con lo cual eh, tienen un rango de actuación súper grande. Son, son unos conservantes fabulosos. Pero por culpa de todo este rollo que se contó sobre no, es que son disruptores endocrinos y tal, la gente aprendió a leer. Eh, en los envases, eh, si son parabenos o no, que es súper fácil, porque son palabras que terminan en parabén. Porque, claro, leer la composición de un cosmético es difícil, pero si es simplemente que termine en parabén, lo detectas. El consumidor lo detecta y rechaza comprar eso y compra otra cosa. ¿Cómo reacciona la industria? Pues voy a cambiar este conservante por otro. Y además lo voy a anunciar delante. porque Por algún motivo eso se permite que yo creo que ahí roza un poco eh, cumplir el reglamento o no porque supone que tú no puedes degradar un componente de curso legal y a mí me parece que decir sin para menos lo degrada uh -huh. pero bueno empezaron a utilizar eso entonces el, todos los consumidores pues, asumimos ay si no lo llevas será porque es algo malo y entonces bueno y al final qué generas desconfianza en el sector piensas que en el sector eh, cosmético se utiliza sustancias que son tóxicas y está permitido unos la llevan y otras no o sea, es terrible. Y es una pena porque se están dejando de utilizar los parabenos y eran unos conservantes maravillosos. Ah, nos estaban cayendo bien los parabenos, oye, Débora.
0: Yo, tengo una, una duda a nivel absurdis. Cuando vas por la vida, vas con modo ciencia, porque yo a mí me daría mucha ansiedad tener todo ese conocimiento y decir, no, no voy a apuntarme esto a las manos, no, no voy a pasar por ahí, no. o, o directamente aceptar la sociedad y dices, bueno, ya cambiará, pero no puedo no tocar nada que no me guste, porque es que todo, ¿no?
1: Ya, no, pues voy en modo ciencia, ¿eh? Sí, o sea, no lo puedo evitar. O sea, yo voy, pues eso, voy al súper o a la farmacia o lo que sea a comprarme algo y ya le doy la vuelta a ver qué lleva. O sea, eso, claro, eso lo hago porque, lógicamente, pues por ejemplo, cuando me tengo que comprar o usar un cosmético, veo la formulación que tiene y para ver eh, si, si quiero pagarlo o no o si me parece una fórmula interesante o no y lo mismo con un alimento o sea que eso no lo puedo evitar y a veces tampoco puedo evitar eh, hablar con la gente en el súper <ríe> si están diciendo algo que no es <ríe> a veces me nace
0: <ríe> o sea que le, echa, le echas horas ahí para comprar
2: le <ríe> voy sí, sí. lo los listillos y tú eres la científica listilla <ríe> total Oye, pues nos tenemos que ir, Débora eh, De verdad, qué placer Podríamos estar escuchándote horas Pero no debe ser No debe ser porque tú tienes cosas que hacer Y nosotros pues también Pero os emplazo a que la sigáis en redes Ella es Débora Ciencia en Twitter Tiene su canal de YouTube también, ¿verdad? Débora Ciencia, me parece Sí, Débora Ciencia en todas partes Uy, bienvenido. Eh, Y sus libros y su blog Su blog, espera que lo voy a decir A ver si me sale a la primera Dime Tilsufuro. bien donde podéis encontrar toda la información sobre ella y sus el contenido y los libros, los libros maravillosos que os recomiendo porque además mmm, Débora es allí donde la escucháis hasta fan de los Simpsons y nos eh, trae capítulos para ilustrarnos y explicarnos por qué no nos tenemos que preocupar por ciertas cosas y, y sí informarnos sobre otras, ¿no? Que me parece la lección más importante que podemos sacar hoy ¿no? y que cuando nos digan, oye, que esto es natural y que no lleva química, ¿nos acordemos de Débora? Y digamos, levantemos la, ce la, ce la ceja la ceja y digamos, ¿cómo que no lleva química? ¿No?
1: Pues sí, sí, que química es todo, o sea, que el aire es química y que tu piel es química porque todo está hecho de átomos, es que es así de sencillo. <risa>
2: fácil, pues nada, tomos, nos vamos mañana volvemos que eh, tenemos un programa a las 7 y cuarto, tenemos familias diversas y tenemos programazo porque nos traemos una invitada para hablar eh, sobre un artículo que ha publicado en El País eh, sobre centros de educación especial y eh, discriminación o segregación ¿no? así que mañana familias diversas a las 7 y cuarto tendremos también por supuesto a nuestra compi Vanessa y de verdad tienes tres y a las 11 salud esfera porque seguiremos Estamos hablando de Derecho de la Nutrición ojo, con el abogado eh, Francisco José Ojuelos y su libro El Derecho de la Nutrición, así que este tema lo emplazamos también para las 11 que seguiremos hablando. Muchísimas gracias Débora. Muchas gracias
1: a vosotros, me lo he pasado muy bien.
2: Ah, ¡Átomos felices!
1: <risa> que paséis buen día,
0: átomos. No me ha gustado eso, llamar átomos a la gente.
2: Vámonos, vámonos. Todos somos, todos somos química, amigos. <risa> <risa> mañana mucho más. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano ¡Y hasta, hasta luego, átomos! Mañana. ¡Adiós!
1: <risa>
2: ¡Hasta mañana!